0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Vamos a dialogar con Isadora Velázquez, que es abogada de inmigración en los Estados Unidos. Hay un par de temas que queremos tocar con ella. Uno, evidentemente, es el de la inmigración y vamos a ver eh, en qué situación están las cosas, si es que han cambiado, si es que tienen perspectivas de cambiar a propósito de la llegada de un nuevo presidente. Pero antes que nada quería preguntarle... Porque comienza el juicio por la muerte de George Floyd? ¿Se acuerdan? Murió eh, a manos de un ex policía, eh, Derek Chauvin, pero eh, más que nada justamente recurrimos a ella porque ella tiene mucho contacto con muchas de las comunidades y con muchas de las minorías en los Estados Unidos. ¿Cómo está Isadora Dani Salzman? Los saluda desde Radio High en Buenos Aires.
0: Muy buenos días, un placer estar aquí contigo.
1: Bien, gracias por atendernos. Bueno, en esto de las minorías, de aquellos que llegan a Estados Unidos, a veces perseguidos de sus países, a veces traídos por el hambre, bueno, en el caso de la comunidad afroamericana ya hace mucho tiempo, pero también con una historia eh, muy muy triste y muy dura, ¿Cómo, ¿cómo imagina que este juicio impactará entendiendo que hubo un cambio de gobierno y probablemente también haya un cambio de clima?
0: Tenemos una visión optimista de lo que está pasando ahora con el juicio. Es el segundo día eh, y estamos viendo un jurado también bastante diverso. Pero es inevitable recordar que hace 30 años atrás tuvimos algo parecido en el estado de California, lo cual no dio resultado. Eh, no hubo un cambio sistemático en cuestión de cómo se trata a las minorías en el sistema judicial acá. Ahora, este juicio está siendo televis televisado, lo cual puede ser que afecte un poco la perspectiva de las personas involucradas y también es inevitable que vaya de la mano con cambios de lo que son las leyes en general. Ya tenemos algunas en el Congreso pendiente, pero no sabemos si van a ser aprobadas.
1: Bien, entiendo entonces que este juicio excede la muerte de una sola persona y de alguna manera eh, está eh, confrontando a los Estados Unidos de Norteamérica en tanto su relación con sus comunidades minoritarias.
0: Definitivamente. Este juicio da un historial de abuso que ha sufrido no solamente la raza afroamericana, sino como bien mencionaste, otras minorías aquí en los Estados Unidos a manos de la justicia, igual que en general en el país. Eh, al traer esas heridas al sol, eh, lo que esperamos es que la gente pueda ver que no es simplemente una retórica que se dice, sino una verdadera realidad que se tiene que solucionar. Luis, es solamente una pequeña parte de un gran movimiento que esperamos que siga adelante.
1: Sí, es, es increíble. Probablemente todos tenemos a Estados Unidos como uno de los países donde la justicia es independiente, donde la evolución y los tantos años de democracia que ya han transitado debería tener como consecuencia la equidad en el trato de las personas, pero parece ser que algunos, digamos, a algunos resabios, no digo de la esclavitud, pero sí del maltrato, todavía persisten.
0: Me atrevo a decir que sí es de la esclavitud, que es algo que uh -huh. no se ignoró. Es más, después del juicio hubo mucha batalla interna dentro del país por el simple detalle de eliminar eh, monumentos que puedan ser atados al movimiento de la esclavitud uh -huh. en cuestión de apoyar dicho movimiento. Así lo muestra la división que hemos tenido bueno, desde la guerra civil. Ahora, lo interesante es que siempre se ha tapado. Eh, aun cuando pasó hace 30 años atrás con el juicio de Ronnie Brown en la carretera de California pegándole que fue la primera vez visible que lo vimos eh, en las cámaras de televisión ahora tenemos una alta tecnología que lo hace más visible pero al mismo tiempo es noticia del momento que se ignora George Floyd por ahora lo que ha hecho es darle esa voz constante que esperamos que continúe porque otros casos como Trayvon Martin por ejemplo aquí en la Florida fueron ignorados eventualmente Así que es un cambio que se necesita en el país. También un país que dice promover la democracia. Tenemos que empezar en casa si vamos a promover algo afuera.
1: Bueno, justamente quería ir a ese tema porque como abogada de inmigración debe enfrentarse al sistema eh, judicial seguramente más de una vez para tratar de conseguir que personas que han trabajado, que han aportado, que han criado sus hijos que se han educado incluso en los Estados Unidos, sean reconocidos como ciudadanos. Cuénteme un poquitito cuál es la situación actual y si algo, por lo menos en la intención, en la perspectiva, ha variado a propósito de la asunción de, George Biden, de Joe Biden. Perdón.
0: La situación que tenemos ahora es que tenemos dos propuestas de ley que pueden ser eh, muy dramáticas, pero al mismo tiempo beneficiar a la comunidad migratoria, en particular la comunidad que trabaja en los campos y los niños que vinieron aquí de pequeños con sus padres a conseguir un estatus permanente porque aún el estatus que tienen, muchos, muchos viven en la sombra y otros están en un limbo. El problema que hay regularmente aquí en los Estados Unidos y es algo por temporadas es la alta migración de personas que vienen a los Estados Unidos por necesidad y se confunde la necesidad que puede ser lo que amerite tal vez un asilo político, el ser perseguido, etcétera, a la necesidad que es el ambiente que no te esté dando de comer, no tener trabajo, lo cual no te da estatus aquí. Eso ahora está siendo acusado como una crisis y está llevando a que estos cambios que está proponiendo la nueva administración no sigan adelante. En cierta manera estamos empezando de cero porque tuvimos una administración anterior que se encargó de destruir el proceso de asilo político, de quitarle fondos a la protección en la frontera para usarlo en una pared y en otros trámites y ahora estamos de vuelta para atrás. Así que el camino que esperábamos que fuera más exitoso se está tornando un poco más largo.
1: ¿Se ha podido avanzar sobre el tema de los chicos separados de sus familias? Digo porque una de las imágenes más eh, angustiantes que nos ha dejado la anterior administración era ver chicos prácticamente enjaulados, separados de sus familias.
0: Es muy preocupante porque desde las últimas estadísticas tuvimos un promedio de entre 500 a 600 niños, los cuales no se sabe, genuinamente no se sabe dónde están. Y eso preocupa. Se asume que muchos de ellos pueden estar con lo que llaman los sponsors, las personas que les cuidan, y tal vez las personas a no tener estatus siguen viviendo en la sombra, pero el hecho de que no se sepa y de que todavía haya padres que ya fueron deportados a sus países, quienes no sepan dónde están los hijos, preocupa altamente. El presidente cuando entró el mandato no, en enero, perdón, puso a su esposa a cargo de un movimiento para tratando de ver dónde están estos niños, pero como la información en el momento en que la administración de Trump fue lo separó fue tan limitada, nos vemos como que estamos corriendo contra la marea para saber dónde están y cómo localizarlos y ponerlos con los padres. Lo que ocurrió aquí fue verdaderamente trágico y es diferente a cuando los niños entran solos huyendo de una circunstancia en su país a cuando son separados a la fuerza de sus padres. Y esperemos que la administración use los recursos que tiene para hacer lo que es justo.
1: Voy a hacer una pregunta, a ver, yo creo que hay una enorme hipocresía en el sistema inmigratorio de Estados Unidos porque aquellos que intentan hacer las cosas bien generalmente eh, tienen obstáculos más altos que aquellos que tratan de hacer las cosas mal. Lo digo porque es mucho más difícil emigrar hacia los Estados Unidos legalmente que ilegalmente, eh, y eso fuerza a mucha gente que no lo merece a estar en una situación de irregularidad. ¿Cómo se puede hacer para que las condiciones en las cuales uno solicita una posibilidad de ser un inmigrante cuando uno es una persona de bien, cuando uno es una persona de trabajo, cuando cría una familia, eh, tengan alguna ventaja por encima de aquel que no respeta o que no ha hecho las cosas como corresponden.
0: Lo mencionaste perfectamente. Aquí en los Estados Unidos tenemos una batalla constante entre la inmigración legal y la inmigración ilegal. Y lo que vemos es que personas que tal vez lleguen a fronteras si, se asume que tienen el privilegio de entrar y pedir asilo acá y tener un estatus mientras tanto. Mientras tanto, el que quiere venir correctamente a ...con una visa, se ve que tiene un camino muy largo. La mejor manera de solucionar eso es con recursos. El gobierno no ha administrado, y al gobierno me, re, me refiero al gobierno local de los Estados Unidos... ...no ha administrado correctamente los recursos que tenemos, no solamente dentro del país, sino también afuera. En estos mismos en momentos tenemos muchas embajadas cerradas, lo cual es un serio problema para personas que están esperando residencias pendientes o una visa regular a través de su empleo, inversiones y negocios de inmigrantes afuera del país, se están viendo en serios problemas porque no pueden entrar. Y la única manera de hacer que esto vaya más rápido es tener más personal capacitado en las embajadas, tener un sistema judicial que se mueva más rápido, de manera que uno tenga fe en el sistema legal y no tenga que ser entonces dependiente del sistema ilegal, cual al fin de cuentas termina siendo peor pero es una manera más rápida de entrar, como bien explicaste.
1: Sí, a lo mejor la gente que no está empapada de, de este tema no, no entiende lo que, lo que estamos diciendo, pero si una persona intenta hacer un trámite legal para emigrar a los Estados Unidos, puede durarle décadas. Y si una persona se quede ilegalmente en el mismo tiempo o en menos, probablemente consiga un estatus. Y, y realmente lo que hace eso es conspirar contra la gente que puede demostrar que es eh, gente de, de, de bien, que es gente con buenas intenciones, eh, y fuerza a buena gente a quedar en una situación que no merece. Por eso se lo preguntaba, y bueno, uno siempre tiene la esperanza de que finalmente eso cambie, porque cuando a veces se acusa a los inmigrantes o, o se, le, se los mira con sospecha, eh, se lo hace suponiendo que la ilegalidad es, es un delito, o sea, que ellos están allí porque son delincuentes, y en realidad la ilegalidad es forzada por, por el sistema. Esas personas querrían tener un estatus legal, querrían que sus hijos no tengan que esconderse, querrían no tener que usar no sé, el social security de alguien más para poder igualmente trabajar y aportar, porque finalmente casi todos los inmigrantes terminan aportando al sistema impositivo y terminan aportando a, al sistema económico.
0: Son esenciales para el país. La realidad uh -huh. es que los Estados Unidos no podría sobrevivir eh, sin la comunidad inmigrante que tiene. Es una comunidad que, como bien mencionas, no solamente aportan su trabajo, sino también la mayoría de ellos pagan impuestos, son responsables. Eh, pero el problema que tenemos también es una falta de educación. Se uh -huh. crea este estigma, lo cual vimos muy claro en la administración anterior, este estigma hacia el inmigrante en general no se educa sobre las maneras legales de entrar al país y, como bien mencionas, al abusar del sistema de una manera ilegal, lo que lleva es que cambios, reformas migratorias que nos podrían beneficiar a todos se ven atorados en el Senado como está pasando ahora y como pasó hace ocho años atrás en la época de Obama. Así que esperemos que con educación, como estamos haciendo ahora, la gente pueda tener una mejor perspectiva y lleguemos al cambio que necesitamos.
1: Me Recordé, Isadora, mientras eh, charlábamos, creo que George López, un, un comediante, un humorista de origen latino, en algún momento dijo yo me voy a ir de aquí, eh, pero va a ser el mismo día que todos los que llegaron desde Inglaterra y desde Irlanda también se vayan, porque finalmente... <risa> Todos somos casi inmigrantes, salvo los pueblos originarios. O sea, eh, sajones o no sajones, Estados Unidos, como aquí Argentina, como otros países del mundo, somos y básicamente todos hijos, nietos, viñetos de inmigrantes. Así que eh, ojalá se le tenga el respeto al inmigrante que es, es la persona que construye un país. Isadora, gracias por este tiempo, ha sido muy valioso como siempre y eh, le agradecemos, vamos a seguir en contacto. Un placer, tenga un hermoso día. Gracias. Isadora Velázquez es abogada de inmigración en los Estados Unidos. El tema de la inmigración es importante y también el comienzo del juicio por la muerte de George Floyd, que tantas manifestaciones, incluso muchas de ellas violentas, que ese es otro de los aspectos negativos, a veces las buenas, las buenas causas se ven impregnadas de, de, de malos ejemplos. Pero en este caso hay que ver qué va a hacer la justicia, porque eh, hubo un cambio de administración en Estados Unidos y uno espera siempre.